주린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 4월 29일 토요일 방송 시작하겠습니다. 자, 4월의 마지막 주 토요일 촉촉히 비가 내리고 있습니다. 어, 어느새 정신 차리고 봤더니 4월의 마지막에 와 있고요. 음, 제가 3월달 말에 4월달 주식 시장은 철저한 종목 장세가 진행이 될 것이다. 라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 성적표를 좀 내보면 예상치 못했던 일이 벌어졌죠. 바로 삼성전자가 잠정 실적을 발표하면서 주가가 큰 어닝 쇼크를 맞이할 뻔했는데 이것을 반도체 감산을 통해서 판을 뒤집어 버리는 바람에 4월달 초반에 삼성전자 쪽으로 관심이 많이 집중이 됐고 그 이후에 뭐한 3월 중하순 정도 들어서면서 이제 본격적으로 얌전하게 매집했던 종목들이 하나씩 하나씩 시세를 뚫어주는 모습이 전개가 됐습니다. 개인적으로는 살짝 아쉬운 4월이었고요. 어, 무엇보다 4월달 같은 경우에는 예상하지 못했던 행운이의 수술 어, 4월 초부터 이제 고민을 좀 했죠. 수술을 시켜야 되느냐 마느냐 그래서 수술 날짜를 잡았는데 또 선생님 일정 그리고 제가 새날 출연하는 일정 그리고 행운이 수술한 다음에 어떤 회복기간 같은 거를 체크해서 수술이 일주일 정도 늦어졌고요. 그러다 보니까 4월 14일 행운이 수술하기 직전까지 엄청난 긴장감으로 유지를 하다가 수술한 다음에는 뭐 다행스럽게 개복 수술을 했는데 유선종양 수술하고 중성화까지 하고 그 다음에 예상치 못했던 자궁축농증까지 확인되면서 한숨을 돌리는 것처럼 생각했는데 그 전에 너무나 많은 긴장을 하다 보니까 긴장감이 좀 풀어진 면도 있었고 그리고 이제 행운이가 계속 이 가슴부터 이배 있는 데까지 붕대를 치매고 하다 보니까 약도 먹여야 되고 그리고 염증 생기지 않게 케어도 해야 되고 혹시 스트레스, 스트레스 받지 않도록 관리를 하려다 보니까 4월달 한달 동안은요 음, 그냥 정신이 없었던 것 같아요. 그래서, 예를 들면은, 어, 이번 주, 4월 20, 한 4일 정도 되면은, 제가 약간 직업병 같은 게 생기니까, 아, 이제 벌써 4월 말이네? 5월달 준비해야지? 라고 5월달 전망 모드로 돌입을 하는데, 이번에는, 어느 순간 봤더니, 어, 4월 28일이네? 어, 5월달 증시 전망 해야겠네? 라고, 예, 살짝 놓쳤습니다. 어, 놓친 이유가, 물론 행운이 때문일 수도 있지만, 어, 제가 계속 고민하고 있는 부분이 뭐냐면, 5월달 증시 전망은 결국 5월달 FOMC 회의 결과를 봐야지만 그림이 그려질 것 같습니다. 제가 예전 같은 경우에는, 뭐, 작년 연말 같은 경우에는 1월달 주식시장 나쁘지 않을 것이다. 1월 말에는 2월달 주식시장은 좀 까다로울 것이다. 뭐, 3월달은 뿌연 안개 속을 걸어가야 되는 그 투자자의 마음으로 가야 된다. 그리고 4월달은 뭐 종목 장세가 될 것이다 라고 이렇게 월말에 다음 달 증시 전망을 굉장히 감성적인 느낌으로 전달을 했는데 이번 5월달 증시는요. 음, 역시 종목 장세는 진행이 될 겁니다. 그런데 그 종목 장세 혹은 그 하반기까지 그림을 좀 조금 더 크게 그리기 위해서는 5월달 FOMC 회의 결과 지금 시장에서 예상하는 대로 과연 25BP 금리 인상을 할 것인가 아니면은 지금 볼륨을 낮춰놨던 퍼스트 리퍼블릭 은행에 대한 문제를 이렇게 크게 키우면서 
예상과는 달리 금리를 동결할 것인가 뭐 이런 부분을 일단 보고 5월달 증시를 풀어가야 될것 같습니다. 이 증시 격언 속에 5월달에 주식시장을 팔고 떠나라 뭐 이런 이야기가 있긴 합니다만 어 글쎄요 그거는 또뭐 그렇게 된다고 뭐든지 100% 그렇게 진행되는 건 아니기 때문에 그리고 다시 말씀드리지만 증시를 안 좋게 보고 뭐 증시를 떠나야 된다 뭐 이런 얘기를 하는 거는 뭐 삼성전자나 현대차 이렇게 국직한 그 지수 관련주들을 매매하는 분들에 대한 이야기고 개별주는 특히 시장이 안 좋으면 안 좋을수록 더잘 활발하게 움직이는 그런 특성을 갖고 있다 보니까 저는 지수에는 그렇게 큰 영향을 받고 있지는 않습니다. 그런데 일단 돈다방 미스를 청취하시는 분들은 어 미스리 방향이 어떻게 될것 같애라는 부분을 궁금해하실 수 있으니까 그 그림은 5월달 FOMC 회의 결과를 보고 제가 그림을 좀어한 6월달 정도까지 조금 넓게 그려보도록 하겠습니다. 자 오늘은요 4월 28일 금요일 뉴욕 증시 마감 현황이 준비가 됐는데. 음, 제가 올해, 뭐, 1월 달 증시가 어떨 거고, 2월 달, 3월 달 어떻게 될 거고, 라고 그림을 그리면서도 여러분들에게 강하게 가스라이팅을 하는 부분이 바로 뭐냐면, 여러분, 뉴욕 증시는요, 지금 크게 뺄 생각이 없어요. 이겁니다. 그러다 보니까, 만약에 미국 증시가 크게 하락한다면, 그게 글로벌 경제, 글로벌 증시의 큰 악재가 될수 있습니다. 그래서 많은 투자자분들이 힘들어 할수 있는데, 지난번 실리콘밸리 뱅크 사태가 터졌을 때도 많은 그 허접하고 어설픈 전문가들이 뭐 변동성이 걱정된다는 등뭐 이런 머저리 같은 이야기를 했을 때 미쓰리가 여러분들에게 계속 전달한 메시지는 2008년도 금융위기 이후부터 미국의 대형 은행들은 강력한 스트레스 테스트를 했다. 그래서 2008년도 같은 문제는 불거지지 않을 것이다. 단지 물갈이가 필요하기 때문에 그런 이슈들은 아마 하반기에도 계속 터질 겁니다. 이번에 대한민국에서 관련된 그 특정 몇몇 개 종목들이 막 하한가를 갖고 그렇게 관련된 문제가 터진 것처럼 미국도 뭐 실리콘밸리뱅크라든가 퍼스트 리퍼블릭 은행 같은 그런 문제들이 아마 계속 주식시장의 발목을 잡아갈 거예요. 그러나 현재까지 제가 생각했을 때 뉴욕 시장을 크게 뺄 만한 어떠한 악재는 보이지 않습니다. 자, 오늘 여러분들은요. 돈다방 미스리를 들으신다면 아마 이런 생각을 하실 거예요. 이제 시장에서 뭔 얘기가 나오든 미스리를 통해서 나는 먼저 알고 있었어. 라는 거를 경험하시게 될 겁니다. 물론 저도 인간이기 때문에 제가 지금 더듬이를 안테나를 막 세우고 어디서 뭐가 터지는지 계속 지켜보고 있습니다만 저도 인간인지라 혹시 제가 예상치 못했던 뒤통수를 맞을 수는 있습니다. 그런데 그런 걸 제외하고는 저는 계속 미래를 봐야 되는 사람이다 보니까 앞으로 일어날 일에 대해서 여러분들에게 계속 여러분 이런 얘기 나올 거고요. 이렇게 될 거고요. 뭐 이런 뭐라 그럴까요. 음, 예언이라고 하기엔 너무 좀 건방진 얘기지만 어쨌든 그렇게 예상을 하는 그런 방송을 해드릴 겁니다. 그래서 여러분들께서는 예상치 못했던 돌발 악재가 튀어나오기 전까지는 시장에서 나오는 얘기들은 
이미 여러분들이 돈다방 미스를 통해서 알고 있는 얘기가 될 것이다 라는 거를 한번 확인시켜 드리도록 하겠습니다. 자 뉴욕 증시 다우지수 0.80 상승 S&P500이 0.83 상승 나스닥이 0.69 상승입니다. 뉴욕 증시는 현재까지 크게 뺄 생각이 없어서 이날도 뉴욕 증시는 상승 마감했습니다. 자 기업 실적 발표 진행되고 있고요. 연준의 물가 지표 발표됐고요. 그리고 퍼스트리퍼블릭 은행에 대한 어떤 해결책에 대한 이슈도 부각이 됐습니다. 그러나 뉴욕 증시는 전일에 이어서 여전히 강한 움직임을 보이고 있고요. 4월 28일 금요일 대한민국 주식시장을 바라본 저의 평론을 한번 하자면 5월 1일이 너무나 아쉬웠습니다. 5월 1일 증시가 노동절의 날로 쉬지 않는다면 주식시장이 휴장이 아니라면 4월 말임에도 불구하고 뉴욕 증시의 상승으로 상승세를 좀잘 이어가고 좀 좋은 분위기로 훨씬 더 멋있게 끝날 수 있었던 상황인데 역시 토요일, 일요일 그리고 월요일까지 증시가 길게 휴장이다 보니까 좀 사람들이 조심하는 경향도 있고요. 그리고 또 하나 뭐가 있냐면 저는 그런 생각이 들어요. 5월 달에 왜 셀린 메인가 물론 여러 가지 이유가 있죠. 뭐 어닝 시즌 끝난 다음에 뭔가 어 이슈의 공백기라든가 이런 게 있지만 저는 대한민국 주식시장 같은 경우는요. 여러분 달력을 한번 보십시오. 돈 나갈 일이 너무 많지 않습니까? 뭐 당장 5월 1일 노동절의 날에는 본인을 위해서 쓰고 싶지 않습니까? 예, 금토일 월 이렇게 쉬는 날이 있으니까 여행도 가고 싶고 여행 가지 못하면 일단 무조건 돈을 쓰고 싶죠. 그리고 어린이의 날 있죠. 어버이의 날 있죠. 스승의 날 있죠. 거기에다가 석가탄신일 올해는 대체 공휴일까지 만들어지는 바람에 또다시 이제 여행을 갈까 쉴까 뭐 이런 생각을 하게 됩니다. 그래서 일단 소비가 많아지는 달이 5월이고요. 반대로 영업하시는 분들은 아마 엄청 힘드신 날이 될 겁니다. 저거 저 같은 경우도 주식 시장이 열려야지만 돈을 벌수 있는 기회를 얻는 사람이다 보니까 예전에는 노동절이 되게 좋았는데 지금은 노동절이 싫습니다. 주식시장 열리지 않는 날이 굉장히 우울해지죠. 그래서 저 같은 경우 최근 주말에 그 제가 다니는 미용실의 직원이 키우는 강아지를 제가 봐주겠다라는 명분으로 강아지와 시간을 보내면서 뭔가 주말과 휴일의 우울증을 좀 이겨내고 있습니다. 자, 여하튼 5월은 그렇습니다. 그래서, 어, 4월 28일 금요일 뉴욕 중, 아니, 금요, 금요일 대한민국 주식시장을 보면서, 아, 5월 1일 휴장이 좀 아쉬웠다라는 평가를 좀 내리고 싶습니다. 자, 경제 지표 보면은요, 이날 3월 근원 개인 소비 지출 가격 지수가 전월 대비 0.3% 상승했는데, 이 0.3% 상승 폭은 전월과 동일했다. 자 미쓰리가 여러분들한테 이렇게 가스라이팅 하죠. 경제는 무조건 앞으로 가야 된다. 그래서 경제 지표가 수치가 전월과 동일하다는 의미는 어떤 의미다? 부진하다는 의미입니다. 그리고 전년 동월 대비 4.6% 상승했는데 지난달에 발표했을 때 그러니까 2월 근원 개인 소비 지출 가격 지수는 4.7% 상승으로 발표가 됐는데 0.1% 0.1% 둔화된 모습은 나왔습니다. 그런데 이 부분을 시장에서 음 여전히 뭐 개인 소비 지출이 강하다 보니까 여전히 인플레이션이 우려된다라고 얘기하고 있습니다만 저는 이런 얘기를 좀 하고 싶어요. 
어, 아주 실생활에 밀접한 이야기를 좀 해드리면 여러분 소비를요 그렇게 갑자기 확 줄일 수 있습니까? 내가 돈을 많이 벌어서 경제가 좋아서 막 내가 명품 가방을 사고 막 몇십만 원짜리를 막 긁어대고 막 그렇게 살다가 경제가 안 좋아진다고 뭐 명품 가방을 안 사고 이, 이 지경이 되는 건 그냥 그냥 그 사람의 삶이 이제 추락하는 뭔가 문제가 있어서 그렇게 확 돈을 쓸수 없는 그렇게 급변되는 소비 성향이 나타나는 거고요. 아무리 아무리 경제가 안 좋고 한다고 해도 예를 들면 대형마트 가서 뭐 식생활 같은 상품 같은 거그 구입 상품 같은 걸 보면 아무리 가격을 좀 소비를 줄이려고 해도 잘 줄지 않습니다. 그리고 그 이유 중에 하나가 그 물건에 달린 가격이 인상되다 보니까 즉 물건의 단가가 올라가다 보니까 어쩌면 미국 국민들이나 대한민국 국민들이나 똑같이 10만 원을 가지고 대형마트를 가면 오히려 소비는 준게 맞습니다. 그런데 물건들의 단가가 올라갔기 때문에 어떤 그 지출이 줄어 보이지 않는 현상이 나타나는 거죠. 그러니까 실질적으로는 소비는 줄고 있습니다. 어제 방송에도 말씀을 드렸지만 경제 지표를 확인하는 것도요. 이렇게 섬세하게 이 소비 지출이 빨리 둔화되지 않는 이유가 뭔가 미국 국민들이 여전히 미국 경제가 좋다고 생각하고 막 소비를 하는 건가 돈을 펑펑 쓰는 건가 그런 게 아니라는 겁니다. 물가가 상승했기 때문에 물품의 단가가 올라가서 내가 예전보다 소비를 덜해도 지출되는 거는 오히려 똑같거나 혹은 더 나갈 수 있습니다. 그러다 보니까 이 소비 지표가 둔화되지 않아 보이는 거죠. 쉽게 둔화되지 않아 보이는 겁니다. 그래서 경제 지표는요. 그냥 수치로만 보면 안 되고 굉장히 섬세하게 봐야 되고요. 그때그때 상황마다 다릅니다. 소비자 물가 지수가 뚝뚝뚝뚝 떨어지거나 그러긴 어려워요. 제가 작년에 하반기에 연준이 75bp씩 금리 인상을 막할때 75bp씩 금리 인상을 함에도 불구하고 소비자 물가 지표에 소비자 물가 지수의 둔화폭이 막 0.1 요거밖에 안 되지 않았습니까? 그때 제가 이렇게 비유를 해드렸죠. 속도감의 차이다. 제동거리라는 표현을 하면서 제가 그렇게 금리를 올렸지만 실질적으로 금리를 올려서 인플레이션이 꺾이는 것까지는 시간차가 있다. 이렇게 표현을 해드렸습니다. 무슨 얘기인지 이해가 가실 거라고 봅니다. 따라서 3월 개인 소비 지출은 둔화된 거는 맞습니다만 왜 둔화폭이 이렇게 줄어든지는 어느 정도 이해가 되셨을 거라고 생각을 합니다. 자, 1분기 고용비용 지수 전분기 대비 1.2% 상승했다고 하죠. 지난 4분기에는 1.1% 상승했는데 지난 일, 지난 4분기보다 올해 1분기가 좀 높았습니다. 그 이유는 뭐냐면 이 고용비용 지수가 뭐냐면 사람을 고용하기 위해서 들어가는 돈입니다. 그 얘기니까 뭐 인건비가 높아질 수도 있고요. 여러 가지 상황을 고려해서 사람을 고용하는데 들어가는 어떤 비용이 좀 부담이 됐다. 이렇게 이해하시면 될것 같고요. 4월달 소비자 심리 지수. 3월달에 62였는데 4월달에 63.5. 즉, 3월 대비 상승했습니다. 제가 여러분들한테 3월달 지표보다는 4월달 경제 지표가 훨씬 잘 나올 수 있다. 라고 말씀을 드렸죠. 그리고 그 이유는 3월 달에, 3월 초에 실리콘밸리 뱅크 사태가 있다 보니까 사람들이 공포에 떨고 있고 두려워하고 있다가 
예상보다는 달리 크게 확대되지 않고 어느 순간 마무리되는 것 같은 조용해진 분위기에서 사람이 안도를 하면서 심리적으로 훨씬 더 이렇게 안도하는 그런 의미가 크다 보니까 3월 달보다는 4월 달 경제 지표가 잘 나올 거다라는 이야기는 이미 해드렸습니다. 자, 제가 그랬죠. 이제 여러분들은요. 저도 알지 못한 어떤 돌발 상황이 벌어지기 전까지는 시장에서 나오는 모든 얘기들은 이미 여러분들은 다 알고 계신 겁니다. 자, 어닝 시즌 계속되고 있고요. 그리고 퍼스트 리퍼블릭 은행 같은 경우도 제가 어제 방송에서 세 가지 경우가 있다. 그냥 버티기 한다. 그냥 버티기 하는 건 어려울 겁니다. 그리고 두 번째는 대형은행에서 뭐 상업펀드 같은 자금을 투입시켜준다라는 거. 그런데 지금 시장에서는 세 번째 가능성인 파산, 파산 절차 가능성에 큰 의미를 두고 있죠. 그리고 제가 어제 이런 이야기를 해드리면서 어차피 실리콘밸리 뱅크 사태도 그냥 파산 절차라고 했는데 굳이 퍼스트 리퍼블릭 은행을 뭐 살리고 뭐하고 하겠습니까? 그냥 얘네들도 파산 절차에서 깨끗이 정리하는 게 낫지 않을까. 그리고 이런 부분들도 역시 우리가 이미 그 가능성 세 가지까지 알고 있었고 세 번째 파산 가능성이 커질 수 있다라는 거를 알고 있기 때문에 우리는 크게 그렇게 현재까지는 공포스러워하지 않아도 된다라고 생각하시면 될것 같습니다. 자 그렇다면 지금 시장의 호재와 악재를 좀볼 텐데요. 자 일단 시장의 호재는요. 예상치를 겁나게 낮춘 어닝 시즌입니다. 그리고 하반기 연준의 금리 인상 가능성 지금 뉴욕 증시가 크게 빠지지 않고 있는 이유는 하반기에 혹시 연준이 금리를 인하하고 있지 않을까 인하하지 않을까 그런 기대감이 선반영됐다. 이 이유가 있는데 제가 여러분들한테 올해 연준의 금리 결정 시나리오 미쓰리의 시나리오를 말씀드리면서 사실 저는 3월 달에도 동결을 해야 된다라고 생각을 했고요. 어쨌든 5월 달 동결을 한다면, 그러니까 이건 제 생각입니다. 계속 금리 동결로 갈 것이다. 그리고 만약에 연준이 금리를 인하하게 되는 경우가 생긴다면, 그거는 연준이 금리를 인하할 수밖에 없는 어떠한 불상사가 생기는 거다라는 이야기로 이미 여러분들한테 가스라이팅을 해드렸습니다. 금리가 인하되면, 증시는 좋을 것이다 라는 단적인 이유도 있지만 올해 같은 경우에는 연준이 이렇게까지 금리를 올려놓고 하반기에 금리를 인하해 그러면 연준이 금리를 인하하는 거는 연준이 금리를 인하할 수밖에 없는 어떤 불상사 어떤 문제가 터질 것이다 라는 이야기를 몇 번을 해드렸습니다. 그런데 이날 프린시펄 자산운영사 글로벌 전략가가 미쓰리가 몇달 전에 한 이야기를 합니다. 미국이 금리를 인하하는 경우는 막상 침체나 위기가 닥쳤을 때다. 따라서 증시의 호재가 아니다. 라고 얘기하고 있습니다. 자, 그러면 오늘 제가 여러분들한테 그런 말씀 드렸죠. 아마 오늘 방송을 들으시면 시장에서 얘기하는 모든 새로워지는 얘기는 새롭지 않고 여러분들은 다 이미 알고 있는 얘기입니다. 미쓰리가 길게는 몇달 전부터 짧게는 며칠 전에 계속 얘기를 해드렸기 때문에 여러분들은 이미 그런 내용들을 알고 있고 알고 있는 악재는 더 이상 악재가 아닙니다. 그게 제가 지금 뉴욕 증시를 크게 빼고 있지 않을 거예요. 크게 빼지 않을 겁니다라고 하는 얘기는 저는 이미 그런 내용들을 다 알고 있기 때문에 아 얘네가 어떻게 하려고 하는구나 라는 게 보이는 거죠. 자 무슨 의미인지 아시겠죠? 오늘 여러분들의 
돈다방 미스를 딱 들으시고 드는 생각은 아 진짜 미스리 말대로 어떤 돌발 악재가 터지기 전까지는 미스리가 이것저것 다 꼼꼼히 체크해서 이렇게 나를 가스라이딩 해주겠구나. 나를 굉장히 멘탈을 강화시켜주겠구나라는 생각을 하시게 될 겁니다. 자 시장의 악재를 보면은요. 부채 한도 협상 관련된 이슈가 남아 있습니다. 이것도 잘 처리할 것 같은데 문제는 뭐냐면 악재 중에 부채 한도 협상 관련된 내용 그리고 만약에 5월 달에 25BP 금리 인상을 했을 때그 후유증 저는 후유증이 있을 거라고 보고 있거든요. 그리고 퍼스트 리퍼블릭 은행 파상 관련 이이 재료들이 지금 시장의 악재로 부각이 되고 있는데 물론 이것도 어떻게 잘 포장되느냐에 따라 달라집니다. 그런데 왜 그런 거 있잖아요. 인간이 살아가면서 안 좋은 일이 터질 때 빵빵빵빵 불꽃놀이처럼 막 겹쳐서 터지기 때문에 만약에 이러한 악재들이 겹쳐지면 그러니까 예를 들면 금리를 인상한 다음에 미국 경제가 안 좋다 경기 침체다 이런 얘기가 나와 있는 상태에서 약간 투자 심리가 위축되어 있는 상태에서 부채 협상이 막 난항을 치르고 있게 되고 막 거기다가 퍼스트 리퍼블릭 파산을 한해 만에 이런 악재들이 동시 패션으로 터져버리면 시장이 의외로 좀 공포에 떨 가능성이 있습니다. 그러나 우리는 돌발 악재가 아닌 이상 지금 시장에 놓여져 있는 악재들은 이미 알고 계시면 좀 대응하시기 좋을 것 같습니다. 자 다시 말씀드리지만 5월달 증시는 뭐 이런저런 이유로 저는 이런저런 이유라고 하기 전에 그냥 저는 5월 달에 금리 인상을 하면 안 된다라고 생각을 하고 있는데 지금 연준이 계속 금리 인상 터령을 하고 있기 때문에 5월 달 이후에 금리 인상 후유증 단순히 5월 달뿐만 아니라 6월 달까지 이어질 수 있는데 여하튼 금리 인상 결정을 보고 미쓰리가 생각하고 있는 5월 달 증시 전망에 대해서 다시 한번 정리를 해드리도록 하겠습니다. 그때 도움이 된다면 증권사 자료들 좀 접목시킬 거고요. 단지 어, 지수가 빠지고 막 그래도 여전히 종목 장세는 이어질 것이다 라는 이야기를 좀 드리면서 오늘 방송을 마무리해 드리도록 하겠습니다. 지금 몇몇 종목 하한가 가는 거에 대해서 그 대표 이사 이름을 제가 갑자기 생각이 안 나는데 그 사람이 뭐 분명히 따로 돈을 뺐을 것이다 뭐 이런 얘기 하는데 저는 그냥 간단하게 말씀드리면 제가 며칠 전에 그런 얘기 해드렸죠. 어, 고수 밑에 중수가 있고 중수 밑에 하수가 있고 그리고 그렇게 중수 하수 중에도 지네들끼리 또 등쳐 먹고 이런 세력들이 있습니다. 그뭐 라덕현? 라덕현? 뭐그 대표가 분명히 돈으로 종목을 끌어올린 게 맞습니다. 거래량 없는 종목을 엄청난 금액을 투자해서 종목을 끌어올렸죠. 그건 맞는데 문제는 그거보다 더한 단계 높은 고수가 어머 이거 봐라 얘네 작업했네? 그럼 나는 역으로 한번 벌어볼까? 그래서 물량을 털었을 가능성이 있지 않을까라는 생각을 조심스럽게 하면서 이 이야기는 제가 나중에 또 시간이 되면 다시 한번 풀어드리도록 하겠습니다. 자 시장의 원리를 알고 있는 미쓰리 오늘 방송은 여기까지고요. 저는 내일 방송에서 5월의 첫 번째 주 쉬는 날이 좀 많지만 우리는 쉬는 날을 떠나서 어떤 경제 흐름을 알아가는 그런 내용들 준비해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 4월달 마무리 잘하시고요. 저는 진짜 4월의 마지막 날 4월 30일 더 좋은 내용으로 인사드릴게요. 고맙습니다.